0: Nyolc és fél óra. A József Páros podcastja. Én Ádám vagyok, ez pedig a nyolc és fél óra podcast. A mai témánk az elszálló albérlet árak, amit különféle aspektusokból fogunk feldolgozni, amihez három meghívott vendégünk van. Az egyikőjük őjük Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Itt van velünk Molnár György, közgazdászkutató, a polgármester főtanácsadója, és is Bálint, szociálpolitikus, a főpolgármester tanácsadója. Sziasztok. Sziasztok. Mm. Sziasztok! Első körben arra kérnélek titeket, hogy mindenki így a saját területén keresztül kapcsolódva mondjátok el, hogy mit, mit láttok a jelen helyzetben albérlet árakkal kapcsolatban, hogy... Mindenki látja, hogy hatalmas infláció van. Kit, hogyan érint ez a saját területén. Első körben László.
1: Akkor megragadom az alkalmat. Ami, ami egyértelműen látszik, és azok, akik kiadó lakást keresnek, valószínűleg érzik a saját bőrükön is, hogy a COVID óta egy óriási nagy hullámos utazás kezdődött meg az albérletpiacon. Ez azt jelenti, hogy 2016 óta folyamatosan nőttek a bérleti díjak, szinte már a megfizetetetlenségig drágultak, és akkor történt valami, ami, amire nem sokan számítottak, mégpedig a COVID, aminek a közvetlen hatásaként 30-40 kal estek vissza a béleti díjak, és az nagyon felbolyította a piacot, megugrott a kínálat, és gyakorlatilag 2017-es, 2018-as árakon lehetett kiadó lakást találni, és egész extrém helyzetek fordultak elő, tehát a Airbnb-s lakásokat, hosszú távra adták ki a tulajdonsok, megjelentek szállodai szobák is középtávú kínálatban, és itt nem csak két-három csillagos, de akár négy csillagos hotelszobákra is lehet gondolni, amiket akár 89 ezer forintért lehetett havonta bérelni. Szóval nagyon szürrális volt a helyzet, és, de semmi sem tart örökké, sajnos, viszont ennek következtében, egy óriási nagy visszarendeződés kezdődött meg 2020 ben Ennek
0: következtében? Mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy itt most minek tudható be az, hogy ahogy olvastam, az inflációt már meghaladta az ingatlanpiaci piaci emelkedés. Tehát a Covid zuhanást kompenzálja most ez a hatalmas emelkedés?
1: Gyakorlatilag odáig jutottunk el 2022 őszére, hogy olyan szintet értek el a bérleti díjak, mintha nem is lett volna Covid, és folyamatosan emelkedtek volna az albérletárak egészen 2016-tól kezdve.
0: Hol tartunk most a COVID-hoz képest, és a COVID előtti időszakhoz képest, úgy százalékban?
1: Én inkább abszolút összegeket mondanék, mert azt talán kézzelfoghatóbb a hallgatók számára. Gyakorlatilag a COVID előtt közvetlenül 170 ezer forintra nőttek a bérleti díjak, majd utána visszaestek 130-140 ezer forint. Ez forintra. egy átlagár? Ez, ez a... egy ez mm-hmm. átlagos Budapest, budapesti albérletár, és most ott tartunk, hogy 200 ezer forint a kiadó lakások havi bérleti díja, ami gyakorlatilag megegyezik a minimál bér összegével, és ez furcsa ellentmondás is vezetett, mert volt olyan időszak, amikor a bérleti díjak magasabbak voltak, mint a minimálbér, de nyilván a minimálbérhez azért nem érdemes viszonyítani, mert minimálbérből nagyon nehéz egy kiadó lakást föntartani, hiszen ehhez még hozzájönnek a rezsi és a közös költségdíjak díjak is, ami ideig egy marginális járulékos tétel volt, de ezek továbbiakban már nem lesznek ennyire elhanyagolhatóak vélhetően. A rezsiról
0: meg biztos, hogy beszélünk majd bővebben, de akkor... Gyuri, téged kérdeznélek, hogy te mit látsz, milyen változásokat?
2: Hát ehhez sokat nem tudok hozzátenni, és mo- most ez a, tulajdonképpen egy várakozó állásponton vagyunk, hogy várjuk a fejleményeket, hogy a rezsiköltségek emelkedése, ami egész biztos, hogy egy csomó albérleti kategóriában jelentős pluszköltség lesz, hogy ez hogyan hat magukra az albérleti díjakra. Mert ugye egyik oldalról a tulajdonosok részéről lesz egy nyomás, hogy az ő saját egyéb költségek is megnőnek, és ezt szeretnék kitermelni. Más oldalról az egy nagy kép- kérdés, hogyha megemelkednek a költségek, akkor a fizetőképes kereslet hogyan fog alakulni. Tehát most azért alapvetően találgatjuk, hogy a következő hónapokban amikor ténylegesen megjelennek a magasabb áram és gáz fűtés költségek, akkor, akkor mi fog történni? Ugye az önkormányzat részéről mi készülünk a rossz változatokra, de gondolom, hogy erről majd meg fogunk beszélni részletesebben. Egyelőre mostanáig a szociális, tehát a kerületi szociális ellátórendszer nem érzékelte még az extra, a szokásosnál nagyobb nyomást Tehát akkor nem jelent meg még az
0: a réteg, aki, aki szeretne mondjuk...
2: Csak szorványosan, szorványosan. Szorványosan
0: támogatást, vagy önkormányzati lakásért. Hát. Aha. belint?
3: Amivel talán érdemes kiegészíteni, az elhangzottak az az, az hogy a budapestiek jövedelméhez képest annyira magasak a magánbérleti szektorban a lakbérek, hogy hogy nem csak akkor tűnik ki a probléma, hogyha a minimálbérhez hasonlítjuk, hanem számos olyan nagyon-nagyon sokakat foglalkoztató ágazat van, ahol az átlagos bérszínvonal nem éri el az átlagos lakbért, és főleg nem éri el az átlagos lakbérnek a lakásfenntartási kiadások többi típusával kiegészített összegét, vagy még inkább nem éri el a lakásbérlő létminimumot, ami úgy számolhatnánk, hogy nem is a budapesti lakások átlaglagbérét, hanem egy kicsi, szegényebb, külsőbb kerületben lévő lakásnak a lakbérét veszük referenciapontnak, viszont arra rászámoljuk a rezsiköltségeket, esetleg a közös költséget, és egyébként még azt, ami a minimális megélhetéshez szükséges, táplálkozáshoz, ruházkodáshoz, egyebekhez, és akkor ez volna a lakásbérlő létminimum, és hát megint csak nagyon sokakat foglalkoztató ágazatban az átlagos keresete az átlagos nettókeresetek nem érik el ezt a szintet. Tehát, hogy ez egy hatalmas társadalmi politikai probléma, és abból a szempontból, hogy ez mekkora hatalmas probléma, illetve hogy mennyire nagymértékben növekedett ennek a problémának a súlya mondjuk az elmúlt másfél évtizedben, még inkább érthetetlen, hogy ez az egész Kérdés, tehát akár a magánbérleti szektor lakbéreinek a megfizethetősége, akár maga a magánbérlés, az miért ennyire hiányterülete, vagy miért ennyire hiányzik a központi kormányzatnak a társadalmi lakásügyi, szociálpolitikai, vagy bármilyen intézkedései közül. Tehát azért az, hogy még ha kevés is a támogatott, szabályozott bérlakásszektor, vagy a megfizethető, gyakran köztulajdonú bérlakásszektor, az, hogy egy kormányzat valamilyen módon, segítse az alacsonyabb jövedelműek, vagy akár a közepes jövedelműek lakásfenntartási kiadásait úgy is, hogy a lakbér megfizetéséhez támogatást nyújt, azért ez egy nagyon-nagyon bevett társadalmi politikai eszköz. Szerte Európában kisebb-nagyobb mértékben alkalmazzák, és Magyarországon ilyen eszköz lényegében nem létezik, és nem csak, hogy nem létezik, hanem még a meglévő pénzbeli ellátásoknak a színvonala sincs arra tekintettel, hogy egyébként sokaknak abból nem csak enni és fűteni és világítani kellene, hanem egyébként még lakbért fizetni is. Tehát a pénzbeli ellátások egy annyira alacsony a színvonala, hogy hát az, a, az előbb számolt ilyen lakásbérlő lét minimumot nem nemhogy azt nem éri el, hanem annak a felét se éri el, vagy annak a negyedét sem éri el.
0: Tudunk esetleg ilyen budapesti átlagbért? Mert mondta László, hogy nagyjából most ilyen 170 ezer forint az átlagára a lakásnak, plusz rezsé, plusz közös költség, plusz egyebek. Hogy tudunk esetleg Budapesti átlagkeresetet? Hogy ehhez viszonyítva annak mekkora részét teszi ki egy lakhatás?
1: Ugye 170 ezer forint volt a COVID előtt, most már 200 ezer forint ja, van átlagosan. Előtt, igen. És uh, ugye van egy ilyen. Uh, a szakirodalom azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy valaki most uh, Bérellakás vagy tulajdon, de a lakhatásra fordított költségek, a teljes háztartás a, ne tegye ki ez a költségtípus, a, a jövedelem harmadánál nagyobb részt. És ennél messze magasabb, például hogy átlagos lakbér, főleg úgy, hogy ez egy átlagos háztartás nagyság Budapesten a népszámlálás, meg a mikrocenzus adatai alapján már 10-20 éve nem éri el a két főt, tehát statisztikailag minden második lakást egyedül tart fönn valaki. És ebből ugye az is következik, hogy nem hogy a harmadánál kell többet költeni lakás hanem ez inkább bőn 40 de inkább 50 a teljes jövedelem szempontjából, ami még akkor is nehéz volt, amikor az infláció még a szokásos, normális tartózkodott, most viszont az egyéb költségek is, a létfentartáshoz szükséges költségek is jelentősen nőttek, tehát ez rendesen feladja a leckét.
2: Ön csak az átlagbér, talán ez előbb félreérthető volt, hogy ugye a minimálbér az, ami 200, van az átlagbér az inkább 400. Ugye az, hogy Budapesti, az elég nehéz megfogni, mert hogy ugye az egyik a lakhely szerinti megközelítés, és a, a, a másik, mondjuk akik itt dolgoznak, de amúgy az állandó lakhelyük valószínűleg nem itt van, és ugye az albérletben élőknek a nagy többsége az olyan, aki hát nincs be, nem engedik bejelenteni. Tehát ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan nincsenek bejelentve, még tartózkodási helyként sem, tehát ilyen szempontból ezt elég nehéz megfogni, de valóban úgy van, hogy egy egyedülálló esetén egy átlagbérből nem lehet albérletet finanszírozni. Tehát akkor még hogyha ezt a
0: 400-at veszük alapul is, akkor is, hogyha mondjuk csak egy egyszobás lakásról beszélünk, aminek hát, most az hogy... 120-140 plusz rezsi, nem tudom, még akkor is úgy rezsivel minden költséggel együtt, nagyjából a fizetésének a felét teszi ki.
2: Így hát inkább vagy még többnyire többet, mint a felét, és mert ugye az átlag az azt jelenti persze, hogy egy csomóan az alatt vannak. És hozzáteszem még, hogy, hogy most ebben a pillanatban igazából a, a szociális nyomást azt az élelmiszerárak felől érezzük, tehát hogy az elképesztő mértékben megnövekül élelmiszerárak azok, amelyek a háztartások költségvetését megroppantják, és akkor itt valóban fölmerül ez az eszünk vagy lakunk kérdés egy csomó esetben. És valószínű ez várható, hogy ez ö, súlyosodni fog, ez a mm. helyzet.
0: És itt Bálint is mondta, hogy még eddig az alsó társadalmi réteget érintették ezek a problémák, most már tényleg ott tartunk, hogy hát a középréteg az átlagjövedelem jövedelem, vagy a kicsit afelett, keresők sem fogják tudni kitermelni akár egyedül, akár ketten egy albérlet költségét, hogy meddig lehet ezt vinni, és mi lesz, hogyha, ha ez megtörténik? Hogy, hogy olyan szintre jutnak az ingatlan árak, élelmiszerárak, tehát hogy, hogy mi lesz akkor mindenki utcára kerül? Mit csinálunk? Milyen jövőképet látok magatok előtt?
3: Tehát egyik, ami nem biztos, hogy így eszünkbe jutna, noha a hallgatóság közül biztosan sokakat érint, egyébként engem is, hogy, hogy azért azok, akiknek jobb az osztály pozíciója, azok gyakran hozzáférnek a piacinál alacsonyabb áron, piacinál alacsonyabb lakbérfizetéssel lakásokhoz, azért, mert nagyobb eséllyel van nekik olyan rokonuk, barátuk, ismerősük, volt akiknek... akik. saját
0: lakásuk akár.
3: Hát arról nem is beszélve be, persze ez az hogy teljesen külön eset, amikor valakinek nem kell fizetni lakbérre, mert hogy örökölt egy lakás vagyont. Nyilván az egy ebből a szempontból egy, egy kiemelkedően privilegizált helyzet, de még ha valakinek nincs is lakása, viszont jó gimnáziumba járt, olyan helyen nőtt föl, olyan a baráti köre, hogy, hogy ott aránylag sokaknak van, aránylag sok lakás lakásvagyona, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel fog tudni így baráti alapom kivenni egy lakást. Mondjuk a piaci árnál 30, 40, 50, 60, 70, 80, és akkor sorolhatnám 1000 forinttal olcsóban. Tehát nem ingyenű, nem szívességi használó, viszont amiatt, hogy nagyobb bizalommal van felé, a lakástulajdonos, a bérbeadó egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jelentős, tulajdonképpen havi támogatást kap, vagy hát az a azzal mm. az a támogatás vagy vagy lakbérkedvezményt, és hogy sokak ezért nem érzik, vagy nem érzik teljesen egyébként. Ez
0: mennyire sokak Mert csinálni, hogy a kapcsolati tőkéjük
3: megvédi. Hát. Én azt hiszem, erre aktuális adat nincsen. A Kása 2015. évi lakás felmérésére volt erre kísérlet, hogy ez számszerűsítsék, de az már 7 évvel ezelőtt volt. De azért ez, hogy mondjam, egy jelentős részét egyébként a, a nem alacsony nyövedelmű bérlőknek érinti ez. És ez, ez azért valamelyest védi őket a, a, attól, hogy rögtön azonnal a, a piaci változások egészével szembesüljenek. Tehát, hogy tulajdonképpen a kapcsolati tőke, azért az emberek egy részét megvédi ennek egy részétől, csak ezt akartam. De hogy ez is igazságtalan módon, hiszen a kevésbé rászorultaknak lesz inkább. Meg olyan hát ez sem biztos, hogy örökre
0: szól, mert azért annak a kedvezményes árú lakásnak a tulajdonosa is lehet, hogy. Látja, hogy merre tart a piac.
3: Hát illetve, hogy mutatja azért ennek az egész területnek megint csak a társadalmi politikai hiányait, vagy alulfejlettségét, hogy az, hogy kikit ismer, annak sokkal nagyobb jelentősége van, mint hogy esetleg rászorult, és akkor jogosult lehetne valamilyen állami támogatásra a rászorultsága okán, és nem annak okán, hogy egyébként kivel járt együtt középiskolába.
2: Ezt folytatva, hogy Bálint okfejtését folytatva, hogy megkülönböztetnék az albérleti piacon három nagyon különböző csoportot. Ugye az első legnyilvánvalóbbak a diákok, akik Budapesten tanulnak, egy csomó felszoktatási intézmény csak itt érhető el. Ugye ilyen szempontból elég nagy baj, hogy a kollégiumi szolgáltatások sem alkalmasak kiváltani az albérletet, mert túl kevés van belőlük, itt is szükség lett volna állami, nagyon intenzív állami beavatkozás, ami nem történt meg. Ugye ismerjük a, a, a 9. erleti terveket, amelyeket elsodort a kínai egyetemüzlet, és... Ugye ennek lehet egy olyan következménye, hogy az a fajta társadalmi mobilitás, hogy vidékről tanulók föl elvégzik az egyetemet Budapestre jönnek, ez csökkelhet, nehézé válhat, pont a szegényebbek számára, tehát ez mindig szelektív, azok nem fognak tudni tanulni, akiknek a családja ezt a támogatást nem engedheti meg. A másik csoport, akik talán jobb helyzetben vannak, azok a többnyire fiatal dolgozók, akik pont az egyetem vagy más iskola után Budapesten vidéki születésűket családjuk ott él, és Budapesten maradtak dolgozni. Valószínűleg az ő többségük viszonylag jól keres, és elképzelhető, hogy ugyanúgy, mint ahogy máshol az állam a munkába mobilitást is a munkáltatókra hárítja, tehát ugye vidék Magyarország elhagyatottabb részei nincsenek, olyan buszjáratok vonatról nem is beszélve, hogy el járni, dolgozni. Tehát ahol a mobilitást alapvetően a magáncégek biztosítják, azt gondolom, hogy a kulcsfontosságú pozíciók esetében a munkáltatók meg fogják növelni az támogatásokat.
0: Látunk példát?
2: Látunk, igen. Uh-huh. Hát most ennek a mértéke még nehezen megfogható. És a harmadik csoport, akik szerintem a legsúlyosabb helyzetbe fognak kerülni, azok a fiatalok, akik itt nőttek föl szűkös lakáskörülmények között, vagy szintén vidékről jöttek föl, de nem magas státuszú munkát érdekében, hanem nagyon depressziós munkanélküli területekről, vagy akik itt a nyolcadik keretben azt látjuk, akik fölnöttek egy szobakonyhás lakásban, és közben megházasodtak, gyerekük lett, vagy gyereket terveznek és megpróbálnak különköltözni, de ők kerülnek nagyon, nagyon súlyos helyzetbe, és hát itt mindenképp szükség lenne egy, egyfajta szociális beavatkozásra. Mm. És
0: itt még a diákoknál azért azt érdemes hozzátenni talán, hogy diákok, fiatalok, náluk opció még az, hogy mondjuk többen együtt laknak, tehát hogy négyen öten vesznek ki egy lakást, azért 30 fölött ez már viszonylag ritka.
1: Igen, ez a diákok része egy nagy innováció volt, amit egyébként most már a piac egéssze kezdett átlány. Tehát nem ritka az, hogy bizonyos nagyobb alaptöretű kiadó lakásokban idézve, hogy ismeretlenek költöznek össze. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen vadidegenek, de lehet, hogy csak baráti társágosat, akik amúgy egyébként nem laknának együtt, csak a kedvező finanszírozási lehetőségek miatt, hogyha többen összedobják a bérleti díjat, és kellően nagy a lakás, akkor közösen veszik ki. Ez egy picit egyébként választ is ad a kérdésre, amit föltettél, hogy akkor, ha így emelkednek az árak, akkor mindenki utcára kerül-e. Én nem vagyok annyira pessimista, már csak a dolog rendszeréből adódóan sem, mert van egy nagyon furcsa helyzet Budapesten, hogy viszonylag szűk a bérleti piac, ahhoz képest, hogy mennyi ingatlan van magántulajdonban, tehát ez, ez mindig ad egyfajta keresletet, biztosít a kiadó lakásokra. Az elmúlt szerintem 20-30 évben mindig nehéz volt Budapesten lakást bérelni, és utólag, most már lehet, hogy nosztalgikusan gondolunk, 20 évvel ezért még 50 ezer forint volt egy lakásbérlés, de akkor abban az időszakban az ugyanolyan nehéz volt, mint most a 200 ezer forint. Tehát hogy ez egy ez egy ilyen rókafogta csuka ebből a szempontból. Itt ugye alapvetően az látszik, hogy a piaci viszonyok mozgatják a bérleti díjakat, ami egyébként pont a COVID-válság idején mutatkozott meg, hogy abban az időszakban még nagyon csökkentek. De ez nem hozta könnyebb helyzetben a bérlőket, mert azért csökkentek a bérleti díjak, mert pont azokban a, ágazatokban, meg munkakörökben nőtt meg a munkanélküliség, vendéglátás, turizmus, egyéb szezonális munkák, ami a Covid miatt ellehetetlenült, és emiatt csökkent a kereset a kiadó lakások iránt.
0: Most eszembe jutott egy dolog, nem akarom nagyon felrevinni, hogy ne menjünk bele mélyen, csak az, hogy azért van egy ilyen tulajdonosi mentalitás, vagy nem tudom, hogy kicsit próbálnak visszajelni az ilyen nagy lakások helyzetével. Nagyon sokszor láttam olyat, hogy minél kisebbre tagoljunk egy nagy lakást, és akkor ilyen 6-8 négyzetméteres szobákat adjunk ki, és 12 tel lakjanak egy lakásban, hogy ilyenre láttok esélyt, hogy egyre inkább mondjuk ebbe az irányba fogunk tolódni? hogy ezt lesz képes kifizetni a közönség?
2: Hát ez elképzelhetős, ennek vannak jelei, tehát több ilyen ismerünk, és még azt megérzem, hogy a hallgatók nem látják, hogy én viszonylag idősebb vagyok. az Én fiatal koromban az albérlet az mást jelentett, mint most. Az azt jelentette, hogy valaki főbérlőként együtt lakik az albérlőkkel, tehát nem az önálló lakásbérlést jelentette, és én el tudom képzelni, hogy ez egyébként az emelkedő költségek esetén visszatérhet. Tehát, hogy mondjuk idősebb emberek, vagy alacsony jövedelmű kisebb családok úgy döntenek, hogy egy szobát beáldoznak, és ott albérlőt fogadnak. Tulajdonképpen az alapforma, ez nem tudom, 40 évvel ezelőtt ez volt, és ez, ezt hívták De. albérletnek.
0: Van hát, kilátások.
3: Szerintem egyébként most már több alakváltozatát azoknak a, az alkalmazkodási stratégiáknak, vagy következményeknek, Felvetettük, amelyekre eredetileg a kérdésed vonatkozott, hogy emelkednek a lakbélek, és egyébként a, az élemszerárak is, és más is, rezsiárak, és akkor mindenki utcára kerül el. Azért is jobb ennél a helyzet, mert hogy az persze, Bizonyos helyzetekben előfordul, hogy valaki egy aránylag biztos lakhatási pozícióból a szónak a legszűkebb értelmében hajléktalanná válik, de hogy azért a, a kettő között nagyon sok alakváltozat van, ezeknek egy jelentős részét egyébként statisztikailag nehezebb megfogni, mint a szűk értelmévet hajléktalanságot, és az ilyen elképzelt rendes lakhatást, ami elég nagy is, elég megfizethető és a minősége is megfelelő, és így tovább, de hogy ezek között nagyon-nagyon-nagyon sok árnyalat van, és akkor fölmerült a tehát az összeköltözés, illetve a zsúfoltság, túlzsúfoltság, mint ami lehet egy következménye az egyre csökkenő megfizethetőségnek, tehát az a jövedelmekhez viszonyítva is jelentősen emelkedő lakbéreknek. De ilyen lehet az is, amikor valaki nem a lakás méretében, hanem annak a minőségében kényszerül kompromisszumra, tehát hogy egyszerűen csak egy nagyon rossz fizikai műszaki állapotban lévő lakást tud csak kivenni, ahol akkor nem tudom, rosszak a nyilázárók, nedvesednek a falak, penészes sötét, zajos és így tovább, és az is előfordulhat, hogy nem a méretével, vagy a minőségével, hanem a lakatás biztonságával kapcsolatban kényszerül kompromisszumra, hogy például nem lakást tud bérelni, hanem mondjuk valamilyen kereskedelmi egy típusú jogviszonyat lesz csak. Szerintem
0: ez mit jelent pontosan, hogy rövid távú kiadásra gondolunk, vagy hogy mire?
3: Hát a... Mit munkásszállónak hívunk, ami a kereskedelmi szálláshelyek piacának az alsó szegmense, és ahol ami alatt nem csak azt értjük, amikor egy munkáltató a saját munkavállalóinak bérel szálláshelyeket, hanem hát nagyon sokan, függetlenül egyébként a munkaerőpiaci pozíciójuktól, és nem csak átmenetileg, és mindenféle egyéb lakhatási lehetőség nélkül, akár gyerekes családok is beleszorulnak abba, hogy évekig akár sok évig úgynevezett munkásszállókon élnek, de vannak ilyen lakásszerű munkásszállók is, ahol tulajdonképpen egy pici lakást lakhat valaki, de nem bérlőként, hanem kereskedelmi szálláshely típusú jogviszonynal, ami azt jelenti, hogy sokkal hamarabb, sokkal könnyebben ki lehet őt tenni hogyha akár csak egy havi térítési díjjal, vagy hát kereskedelmi szállás egy díjjal elmarad. Tehát a lakhatás biztonsága is sérülhet, és ahogyan, vagy visszaszorul adott esetben családhoz, és akkor szívességi használóként kényszerülne megint csak egy bizonytalan jogviszony, és mindezek mellett, tehát amit önképpen a lakhatási egyenlőtlenségek létrefokain való lefele csúszást jelenti, van ugyanennek egy földrajzi nem is feltétlenül lecsúszási, hanem kicsúszási, vagy kiszorulási folyamata is, hogyha valaki például azért, mert a, a belső kerületekben nemzetközi hasznosításban is teljesen elharapódzott a lakásoknak a de facto szállodaként való hasznosítása, kiszorul a Terézvárosból, de még Rákoskeresztúrban meg tud fizetni egy lakást, de aztán már Rákoskeresztúrban se tud megfizetni egy lakást, akkor lehet, hogy kiszorul Sülysápra, onnan még talán tud kényelmetlenül ingázni Pestre, de aztán már lehet, hogy onnan is kiárazódik. És ilyen értelemben is van egy kapcsolata a budapesti lagbérek és egyébként a közlekedés-szervezési problémák, a levegőszennyezés, az utazással eltöltött idő és egyébként a vidéki szegénységgel is. Tehát, hogy ezek ezek összefüggnek egymással. Tehát város tervezési szempontból is, meg közlekedés-szervezési szempontból és környezetvédelmi szempontból sem szolgálja a közjót az, hogy egyrészt ilyen mértékben elszabadultak a lagbérek, a üvedelmekhez képest, másrészt meg, hogy ez ennyire nem érdekes senkit a központi kormányzat.
0: Tehát akkor mindenféleképpen a, a szegénységben van csak út vidékre, mert így naivan azt is gondolhatnánk, hogy jó, hát akkor kiszorulnak Budapestről, akkor legalább feltöltődnek a vidéki települések, mert hogy úgyis annyira centralizálódunk és jövünk Pestre, de hogy akkor ez mindenképpen egy ilyen rossz folyamat tud csak lenni. Mm, én
1: most nem abban a dimenzióban vizsgálom, hogy mm. jó vagy rossz, hanem a piac sajátosság, vagy a bérleti piac sajátossága, hogy, hogy nem nagyon van. Tehát az agglomerációban nem nagyon van kiadó lakás. Azott esetben ház is alig. Tehát magyarul annyira Budapestre központosulnak a kiadó lakások, és ott meg valóban, ahogy bármint is említett, egészen más tényezők határozzák meg, vagy más a referencia, mert viszonyítják a bérleti díjakat a tulajdonosok, de a belső kerületekben az, aki mondjuk nem vállalja azt a többlet Terhet idéz egy vagy kötelezettséget, ami mondjuk egy rövid távú szolgáltatáshoz szükséges, de nem akar attól nagyon elmaradó hasznot realizálni. Ő dönt úgy, hogy azért annál olcsóbb jövedelmet elvárva, de azért még tisztességesen magas hozamot biztosító áron kínálja a bérbeadásra hosszú távon azt a vélemét, amit adott esetben egy kis ráfordítással akár kereskedelmi szálláshelyként is, vagy népszerűen hogy Airbnb-s lakásként is tudna tehát ezek mind-mind befolyásolják a bérleti díjak alakulását, bár ebben mindig van vita, Tehát, hogyha valaki a, a folyó egyik patyákkal azt mondja, hogy semmi köze nincs az Airbnb-s lakásoknak az albérletárakra. Bár azért azt érdekes megjegyezni, hogy amikor a Covid idején kiürültek az Airbnb-s lakások, akkor hirtelen elkezdtek csökkenni a bérleti díjak is. Tehát, hogy azért még hogyha ez statisztikailag nem vonható száz uh-huh. együtt mozgás a két tevékenység között, de azért vannak árulkodó jelek. És nyilván azért az, az biztos, hogy ezer és egy tényező hat még a bérleti díjakra. Amúgy elképzelhető, hogy csökkennek a bérleti díjak bizonyos ingatlanok esetében, de ez sem lesz valószínűleg egy olyan vidám történet, mert ugye a szintén az előző kérdésedben, amikor azt feszeged, hogy olyan mindenki utcára kerülhet Szerintem a bérleti díjak most egy dolog, amiről beszélünk, és ez egy hosszú távú probléma, de itt van a rezsikérdés, tehát most függetlenül attól, hogy ki melyik társadalmi osztályba tartozik, én legalábbis azt tapasztaltam.
0: Bocsánat, még nem menjünk bele a rezsikérdésbe, még az előző kérdésnél is mondta el egy olyat, hogy tudhatni a bérlői piaca kínálatra, hogy, hogy erre lennék kíváncsi, hogy ez pontosan hogy működik, mert itt ilyen Albérletes csoportokba is felszokták egymásnak tenni ezt a kérdést, amikor valaki ilyen irreális áron tesz föl ingatlant, vagy hát irreális a nép szerint, hogy hát de minek veszi ki valaki. Mert hogyha valaki kiveszi ennyiért, akkor még bátrabbak lesznek a tulajok, még pofátlanabbak lesznek, még magasabb áron kínálják. Lakni viszont muszáj valahol, tehát hogy nem tudjuk azt megtenni, hogy nem vesszük ki. Szóval hogyan tud akkor a bérlői piac hatni a tulajdonosokra? Nagyon
1: nehezebb. Még pedig azért, mert alapvetően a tulajdonos dönthet úgy, hogy valakinek nem adja oda a lakását célra, de a bérlő nem dönthet úgy, hogy na én akkor oda beköltözöm, ha fenefenné teszik is. Tehát, hogy ez egy valóban egy kicsit aszimmetrikus helyzet, de nyilván ez a a kapcsolatos kérdésköröket kell körbejárni, hogyha ezen valaki változtatni szeretne. Az más kérdés, hogy ez abból a szempontból is egy speciális jelenség, hogy egy ingatlant egyszerre csak egy embernek lehet bérbeadni, vagy adásvétel esetén eladni. Ezért, mivel az ingatlan az a legtöbb embernek az élete vagyontárgya, ezért ebből egy dolgot, sok mindent el tud képzelni az ő sorsával kapcsolatban, de egy dolgot semmiképpen se szeretne rosszul járni, és ez egy szaknyelven, ez egy ilyen holland licitett idéz elő, ami azt jelenti, hogy a lehető legmagasabb áron, sőt még azon túl menő áron kínálja a és úgy lehet, hogy nincs egy iránt hogy és akkor elkezdi lejjebb annak az egy konkrét ingatlannak, a, vagy a béleti diátrézer adás nyárat, addig a pontig, amíg ezt valaki ki nem veszi. És onnantól kezdve, hogy valaki kivette, hát akkor már tovább nem is kell erőlködni. Tehát ez egy furcsa piac Te látsz
0: arra esélyt, hogy ez egyszer csak megáll valahol, hogy most nem tudom, akkor egy átlag lakás az 200 ezer forint, és akkor ez még megy föl, és egyszerűen nem tudom, 300-nál vagy 250-nél azt mondja a piac, hogy hát nem, nem, nem tudjuk kifizetni pont.
1: Szerintem nincsen vége ennek, legalábbis amíg a jelenlegi kínálat alapján működő piacgazdaság alapján szervezzük az életünket, mert amíg folyamatosan nőnek a bérek, addig a bérleti díjak is emelkedni fognak, hiszen az emberek túlnyomó többsége bérből és fizetésből fizetik ki az a bérleti díjakat. Sajnos, hogy még
2: ennek egy bizonyos részét el fogják hozni.
0: Persze, csak itt a bérek azért messze nem olyan ütemben nőnek most. Ha csak az idei évet nézzük. Itt
2: azért különböztessük meg a nominális és a reál bérleti díjat, tehát hogy az egész biztos, hogy az inflációval párhuzamosan a bérleti díjak is növekedni fognak a magánpiacon is, ez biztos, hogy nem kerülhet el. Az egy nagy kérdés, hogy ehhez képes lesz egy relatíve még nagyobb Lakbéremelkedés, emelkedés. Ugye jelenleg a lakásbérleti díjak valahol egy köztes pozíciót foglalnak el, tehát az élelmiszer inflációnál egy kicsit alacsonyabb, az egyéb tartós javak inflációjánál magasabb, tehát valamilyen értelemben egy piaci egyensúly befog. fog állni, csak ugye itt az egy nagyon nagy kérdés, hogy kinek a bérei követik az inflációt, és kinek nem. Tehát azok számára, akiknek a bére az inflációt meghaladóan növekszik, és ugye azért utaltam itt olyan korábban olyan csoportokra, akiknél várható, hogy ez meg fog történni, és ők esetleg meg tudják fizetni a viszonylag jobban dráguló ingatlanárakat is, és azoknak, akinek a bére meg nem növekszik annyira, és hozzátenném. hogy... Hát itt várható, hogy elkezd a munkanélküliség növekedni, tehát ugye az infláció elleni küzdelem során a, a kamatemelések és a már 2023-ban várható enyhe recesszió az együtt fog járni. Bocsánat, hogy ide, majd próbálok kevesebb idegen szót használni, tehát hogy a, a várható termelés csökkenés országos szinten az együtt fog járni a munkanélküliség növekedésével, és akkor itt megint elindul egy olyan folyamat, ami közvetlen a rendszerváltás után jellemző volt, hogy a munkanélküliség és a hatás szorosan összefügg egymással.
3: Annyi kiegészítést tennék csak, hogy Teljesen érthető okokból, és ezt nem, nem fölrobom akár Gyurinak, akár Lászlónak, de hogy azért az elmúlt percekben, hogy mintha kicsit úgy beszélgettünk volna a lakbérek alakulásáról, mintha ez egy természeti jelenség volna a, nem tudom, melegfront, hidegfront, ciklon, csapadék, amit így megfigyelünk, és aztán majd beáll valami egyensúly, hogy esik az eső, akkor lehűlik az idő akármi, és hogy ugye ezek azért jelentős részben attól függnek, hogy az állam hogyan szabályozza egyrészt a lakáspiacot, másrészt meg hogyan szabályozza azokat a területeit a társadalmi politikának, amelyek nem azt határozzák meg, hogy mennyibe kerül a lakhatás, nem azt határozzák meg, hogy mennyi pénze van az embereknek, tehát mondjuk az adórendszerrel, jövedelempolitikával, bérpolitikával, egyebekkel. És ebben az utóbbiban nyilvánvalóan nagyon súlyos mulasztások vannak. Egyébként a kormányzat részéről itt említettük, hogy különböző ágazatokban hogy viszonyulnak az átlagbérek, a lakbérekhez, kezdve azért nem a figyelmet arra a problémára, hogy ugye elég népes, mármint hogy sok munkaerőt foglalkoztató ágazatokban, lényegében a központi kormányzat határozza meg a kereseteket, országosan határozza meg a kereseteket, és nagyon nem mindegy, hogy mondjuk abból a pedagógus bérből, vagy abból a szociális munkás keresetből egyébként Budapesten kell bérelni, vagy valahol máshol az országban kellene belőle megélni, mert hogy a megélhetés költségei egyszerűen sokkal-sokkal nagyobbak ilyen értelemben Budapesten, és ez persze az úgynevezett piaci bérek jelentős részben ha nem teljesen lekövetik, de a központi kormányzat által meghatározott bértáblák egyáltalán nem követik le, tehát még ha esetleg meg is lehetne élni egy kezdő pedagógus bérből, mint ahogy evidensen nem lehet sehol az országban, de még ha meg is lehetne élni valakinek, akinek van lakást nem lehetne belőle megélni feltétlenül, hogyha még lakásbérleti díjat is kell fizetni, és főleg nem Budapesten, ahol ezek kiemelkedően magasak. De egyébként, és tulajdonképpen ezért tettem szóvá a lakáspiacnak az ilyen természetközeli narratíváját vagy elbeszélését, hogy azt szokás kormányoknak szabályozni, hogy a lakbérek azok hányszor emelhetőek, tehát hogy a lakbéremelések gyakoriságát, és az egyszeri lakbéremeléseknek a mértékét. Tehát, hogy hány évente lehet, vagy évente hányszor lehet, és egy alkalommal, 10%-kal lehet, vagy csak az infláció mértékével, vagy csak az átlagos lakbéremelkedés mértékével. Mert, mint, és hogy ezek... ezt
0: kormányzatilag szokták, szokták?
3: Természetesen, persze. Ez, én azt Tehát, hittem, hogy ez, hittem, egyetesen... ez
0: egyedi szerződés függő. Mert ugye Nem, hát ez, picit, ez picit olyan,
3: mint a munkajog,
0: uh-huh.
3: hogy ugye ott is a felek megállapodnak, hogy te akarsz-e ott dolgozni, Föl akar venni téged a munkáltató, de közben például van egy minimálbér vagy egy bérminimum szabály, amit, amit a törvény.
0: És erre most van nálunk bármi szabályozás?
3: Semmiféle szabályozás nincs. Pont ennek a már mi voltát teszem aha. szóvá, hogy más országokban, más nagyvárosokban, és egyébként még Magyarországon, meg Budapesten is más történeti korokban legalább ezt, ami ugye nem ugyanaz, mint hogy megmondom, hogy maximum mennyi lehet a lakbér, hanem az, hogy azok milyen mértékben emelkedhetnek, hát ezt szokás szabályozni.
1: Azért a- a- annyival egész tényleg ki Bálintot, hogy van, ami szabályozza, mégpedig az 1993-as lakástörvény, ami meg hát azért, hogy mondjam, nem a 21. század életes. És ez viszont. miről
0: szól pontosan elmondani? Ez,
1: ez rögzíti a lakhatással kapcsolatos jogi kereteket, amin belül, ahogy ugye említetted is, egyes szerződések határozhatnak meg bizonyos dolgokat, de ugye ez az egész lakástörvény, már sokak szerint már idejét múlt, nem a 2022-es viszonyokat veszi figyelembe, amikor például ilyen kérdésekben kell ehhez igazodnia, akár bérlőnek, akár bérlőnek.
0: Akkor az nincs lefektetve jelenleg, hogy hányszor lehet emelni egy éven belül?
2: Bár hozzátenném, hogy én attól tartok, és csak így Pálintra utalva, ugye a helyzet leírása, hogy mi fog történni, meg hogy mi lenne jó, ha történne, ugye ez két különböző mód. Én nem látom jelét annak, hogy a kormányzat változtatni próbálna az eddigin, hát ha most fog. És pont attól tartok, hogy ha mondjuk hozzányúlnának a lakástörvényhez, akkor az csak rossz irányba nyúlnának hozzá. Ugye minden jel azt mutatja, hogy a kormányzati források azok a lakástulajdont és nem a lakásbérletet támogatják, egyébként egészen elképesztő összegek áramolnak ki lakhatást támogatására, amelyek a tulajdonszerzést támogatják. És ugye ennek az is egy következménye, ez a Ferge által, pervers újraelosztásnak nevezett helyzetnek, a mai leírásában az egyik fontos tényező, hogy a és támogató állami pénzek alapvetően a magasabb jövedelműekhez áramolnak. És ha szabad itt egy nem a mai helyzethez kapcsolódó, hanem a, ugye az elején említettem, hogy amúgy én kutató vagyok, és egy korábbi kutatásomban összehasonlítottam a magyar és az osztrák lakosság élettel való elégedettségét, hogy miért van az, hogy az osztrákok sokkal elégedettebbek az életükkel, és ilyen statisztikai eszközökkel lehet választani a magasabb jövedelem hatását, és kiderült, hogy az egyik nagyon fontos tényező az a rendkívül kiterjedt és átfogó osztrák bérlakásrendszer, ott ugyanis, ha valaki mondjuk elveszíti a munkáját, akkor abból nem következik az, hogy az egész család hajléktalanná fog válni, vagy elveszti a normális lakhatását. Magyarországon azt láthatjuk, hogy ha valakinek a munkája veszélybe kerül, akkor az egész család elkezd rettegni abban a pillanatban, tehát ez elég pontosan szétszállazható volt, hogy a lakhatási biztonság az egy fontos összetevője annak, hogy hogyan is éljük meg az életünket. Itt az alapvetően arra volna szükség, hogy legyen egy állami bérlakás politika, és, és nem akarok így egy szuszra nagyon hosszan beszélni, de ugye amiről érdemes volna beszélnünk, hogy mondjuk egy helyi önkormányzat mit próbál csinálni, soha nem fogja tudni helyettesíteni az államot, de azért küszködünk, azzal, hogy valamik is hát megmutassuk, hogy hogyan is lehetne a bérlakáspolitikát csinálni. Ezt ha lenne azt akarom a éppen
0: kérdezni, hogy ezt önkormányzati fővárosi szinten hogyan lehet kezelni, és itt most újra behoznám a, a rezsív válságot, és hogy. Hogy változik-e itt a keresletkínálat, hogy az emberek mondjuk költöznek a kisebb lakásokba? Mi lesz azzal, aki akkor a lakásban lakik, hogy nem tud beleférni az átlagfogyasztásba? Lehet-e olyantól félni, hogy mondjuk nem fognak tudni fűteni télen az emberek? Mit tud tenni egy önkormányzat? Tudom, hogy vannak fővárosi támogatás, van 8. kerületi támogatás, de ez megint csak tényleg a legalacsonyabb réteget érinti. Nekik sem egy nagymértékű támogatásról beszélünk, tehát, hogy nem fogják tudnia az egész havi fűtésszámlájukat ebből kifizetni, és megjegyezném, hogy nagyon bonyodalmas azért ennek az ügyintézéset, benyújtani a papírt, tehát nem biztos, hogy mindenki mondjuk ki tudja járni ezt az utat, hogy akkor, akkor mit lehet tenni, értük.
1: Nekem az önkormányzati és fővárosi tervekre nincs rálátás, úgyhogy gyorsan magamhoz ragadva a szó, csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mint már az előbb is elkezdtem pedzegetni, hogy ez a rezsik krízis, ez egy olyan szituáció, ami társadalmi helyzettől függetlenül szinte mindenkit érint. Tehát, hogyha itt most akár a hallgatók közül is, függetlenül attól, ki melyik társadalmi csoportba sorolja magát, szerintem az elmúlt három hónapban biztos, hogy volt olyan beszélgetés, még ha csak elvétve is, de biztos, hogy fölmerültek. Nyilván ez olyan, mint a gyereknevelésnél, hogy kisgyerek kisgond, nagy gyerek nagy gond, most így a lakásoknál is kislakás idézelhetően kisgond, nagy lakás nagy gond, és ez pont abban mutatkozik meg, hogy ez szinte minden társadalmi csoportot érint. És ez kialakíthat olyan helyzeteket, akár a lakáspiacon, akár a bérlakáspiacon, amiket
2: korábban még nem is tapasztaltunk.
0: Őrezsítém elhozó valaki.
2: Jó. Hát én akkor kezdem az önkormányzati oldalt. Végül is a József Felső önkormányzatnak több bérlakása van, mint a fővárosnak, hogy ez történetileg így alakult relatíve, tehát a lakásállomány az viszonyítva nálunk van a legtöbb bérlakás, és szerintem az nagyon jó volna, hogyha a legalább a megmaradt bérlakásállományt megtartanák a fővárosi önkormányzatok, és amennyire lehet növelnék a lakásállományt. Ugye az egyik dolog, amit tudunk csinálni, a rezsitámogatás. A másik dolog, amit tudunk csinálni, az a, Ugye itt a keretben elég sok üres lakást örököltünk meg, minél több lakásnak a bérbeadása, egy olyan lakáspályzati rendszert alkalmazunk, amelyik nagyon széles körülön veszi figyelembe a lakhatási viszonyokat. Ugye a probléma az, hogy, hogy az általunk kínált különböző pályázatokon bérbevételre kínált lakások, nagyobb része az felújításra szorul. Ja, amennyire van, a kerületnek forrás annyit felújít, és most lesz pont egy ilyen lakás attól felújított lakásokat hirdetünk meg. Tehát ez igazából csebben a tenger, de valamennyi többlet lakást jelent. Lehet
0: nagyjából számot mondani, hogy most hányan laknak Józsefvárosban, önkormányzati bérlakásban, és hány lakás vár még bérlőre? És felújításra.
2: Hát körülbelül legyen 3.800-3.900 család él bérlakásban. És Józsefváros
0: lépességihez j- viszonyítva az egy egész jó arány, nem?
2: Hát több, mint a 10 mm-hmm. százalék. És ugye az üres lakásaink egy részét ugye megjelent a vagyongazdálkodás és a lakás koncepció, tehát ott pontos számok vannak, most én nem akarok Ilyen itt van, számokat mo- nem akarok számokat mondani. Ugye az üres lakások egy része olyan házban van, amit muszáj lesz lebontani, és a kerületi társalművítés az eredményezte, hogy ezek bontandóak. Körülbelül 400 olyan lakásunk van, ami üres és lakhatóvá alakítható. Az a tervünk, hogy ezeknek egy jelentős részét összesen a ciklusra egy olyan 250 lakást alakítunk lakhatóvá, és ugye ez, ez valamelyes csökkent ilyen értelemben a, a lakásínséget, nem nagyon. A, a másik eszköz, a, bocsánat.
0: Hogy akkor, akkor nagyjából a Józsefvárosi lakosságnak a 10-15 a körülbelül tud önkormányzati bérlakásban lakni, és ez egy kiemelkedően jó arány a városon belül.
2: Így van, így van.
0: Bálint esetleg tud fővárosi statisztikákat, hogy hogy úgy a fővárosban ez az arány, ez mennyiben hasonló?
3: Hát azt minyárt összerakjuk a kollégával. 40 ezer kiskerekítése, 40 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás van
1: Budapesten, és akkor lakásból van Egy, egy millió. Körülbelül. De ennek nem egy sokat... jelentős része üres, tehát a kb. 20%-os, tehát kb 800 ezer. Az
0: összesen bérlakás, nem? Hogy nem az ön ja, önkormányzati bérlakás. Igen, tehát most az önkormányzati bérlakás.
3: Ja, nem én most gondoltam a lánysállományhoz visszanyítjuk ja, az ja, önkormányzati ja, ja, bérlakáshoz, ja, ja. Bérlakáshoz, hát mert A van is így járt. Ja, okay. A
1: lakott lakások száma az ilyen 800 ezer körül lehet, nagyságrendileg. Mm-hmm. Tehát egyébként nagyjából stimmel ez az arány, mert hogyha van 40 ezer lakás, akkor ott azért gondolom, hogy két-három bérlővel lehet számolni, hát Aha. az akkor az már 120 ezer ember, és az nagyjából budapesti. Hát a, a
3: lakásállaminek ilyen 4%- az, ami ősz-budapesti szinten a. Az önkormányzatok uh-huh. tulajdonában van, és akkor most nem vettük tekintetbe se azt, hogy a magántulajdonú lakások közül melyikben, lak, melyikben nem, sem azt, hogy az önkormányzati bérlakások közül melyik üresen, és ebből a szempontból, és egyébként kizárólag ebből a szempontból a jó helyzetben a Józsefvárosi uh-huh. önkormányzat, hogy, a, hogy az egyik olyan kerület, ahol más kerületi önkormányzatokhoz képest, illetve a fővárosi önkormányzatokhoz képest kiemelkedően sok önkormányzati bérlakás van. noha Ezekben azért elég jelentős felújítási szükségletek, korszerűsítési szükségletek halmozottak föl, hogy a. A budapesti szinten a lakosság
0: 5%-a sem tud önkormányzati bérlakásban lakni.
2: Ezt így kijelenthetjük, igen. Oké. Okay.
0: Akkor bocsánat, Gyuri, félbeszakította-lök fajtás a gondolatot, ha még.
2: Csak azt, a, azt szerettem volna hozzátenni, hogy, mint hogy a Laci az előbb is mondta, hogy itt most már nagyon sokféle családot és különböző társadalmi státuszokat, tehát közepes jövedelműeket is sújt a lakhatási válság. Ugye a másik eszközömmel próbálkozunk, és a, amennyire tudom a főváros is, ez a Nyugat-Európa számos országában remekül működő lakásügynökségi modellnek a bevezetése. Ilyen nagyon sokan vannak olyanok, és egy szó esett arról, hogy elég sok az üres lakás, sokan azért nem adják ki, mert félnek tőle, hogy vagy egyrészt nincs erőforrásuk arra, hogy az üres lakást menedzseljék, tehát a bérbeadást menedzseljék, másrészt félnek tőle, hogyha szükségük lesz a lakásra, akkor nem tudják elérni, hogy a, a, a bérlő kiköltözön, vagy attól félnek, hogy tökre fogja tenni a lakást, és ö, nagyobb lesz a költsége. Tehát sokan vannak, akik, hogyha biztonságosan adhatják bérbe a lakásukat, akkor ezt szívesen megteszik, és én úgy képzelem, hogy most a, a rezsiválság egy ilyen fajta nyomást fog gyakorolni, drágábbá fog válni, üres lakást tartani, vagy relatíve De mi, drágábbá mi miatt, fog hogyha válni. nem kell fűteni? De az egyik, hogy majdnem biztosra vehető, hogy erős adóemelések fogják sújtani az üres lakásokat, tartókat. Ez ugye a... Igen? a hát ez sok önkormányzat, ez szerintem muszáj lesz meglépni, mint ahogy hát egy jelenleg is sok olyan önkormányzat van, ahol a helyi a kommunális adó, az a, igazodik a lakástulajdonok számához. Ugye bonyolult, mint nincs egy egységes fővárosi lakásrendszer, tehát hogyha valakinek különböző kerületekben vannak tulajdonai, az nem biztos, hogy összeér. de itt azért ez elképzelhető az üres lakások esetében, egy, egy nem lakott lakások esetében, egy adóemelés.
3: Ez lehet, hogy egy másik olyan pontja a beszélgetésnek, ahol így nagyobb az a között, hogy mi várható, hogy mi történik, és hogy mi volna kívánatos, vagy racionális, Aha. hogy történjen, mert szerintem különösen ilyen lakáspiaci helyzetben a lakások, lakóingatlanok üresen tartását valamilyen módon pénzügyileg is ellenősztönözni, az a világ legészszerűbb dolga lenne. Azt, hogy ezt a központi kormányzat meglépje, én azt teljesen kizártnak tartom, és viszont a, a kerületi önkormányzatoknak, illetve a fővárosi önkormányzatnak nagyon-nagyon-nagyon korlátozott lehetőségei vannak a tekintetben, hogy, hogy ilyen típusú adókat akár kivessenek, akár a meghatározott maximum fölé emeljenek. Szerintem itt sajnos áttörés nem várható.
2: Hát a maximális szintre emelés. Ugye itt most több évig volt adóemelési tilalom a, a veszélyhelyzetre hivatkozva. Én azt gondolom, hogy az várható, hogy a törvényben rögzített maximumot most több önkormányzat el fogja érni, de ez magában a történetben egy mellékszáll, és akkor itt arra lehet számítani, vagy nemzetközi tapasztalatok alapján az várható, hogy a piaci árhoz képest egy 20 körüli árcsökkenést lehet, tehát bérleti díj lehet ilyen módon elérni, amiben persze ugye közpénz is van, mert ezt az ügynökséget üzemeltetni kell, valamilyen fajta biztonsági tartalékot kell számára rendelkezésre bocsátani, de viszonylag kisköltséggel, már most az önkormányzat részéről viszonylag költséggel remélhetőleg belehet vonzani lakásokat. Ez is egy olyan ügy, amit amúgy szerencsésebb országokban alapvetően az állam finanszíroz, és és jelentős alapokat biztosít elsősorban garancia alapot a lakásügynökségek részére. Nálunk is folyik, tehát a nyolcadik kerületben folyik ezzel kapcsolatos előkészítő munka, és a reményeink szerint a jövő év folyamán el tudjuk indítani, és ugye az első kerületben már elindultak a próbálkozások, tehát ott már ilyen módon pont most lehetett olvasni. öt lakást, ami ugye nagyon pici még, de hát nyilván az első lépés öt lakást már bérbeadtak.
3: Csak annyi kiegészítést a szabad ehhez, az adózási kérdéshez, hogy ami, ami szabályozási eszköz volna a kerületi önkormányzatoknak már most is a kezében, 20 nyara óta talán, és azért fontosabb is volna, vagy, vagy könnyebben bevezethető, mint az előbb említettek, az ugye a lakások turisztikai célú hasznosításának a korlátozása. És ez 2020 nyarán a központi kormányzat, a települési önkormányzatokat, Budapesten a kerületi önkormányzatokat felhatalmazta arra, hogy korlátozzák azt, hogy egy évben mennyi ideig lehet egy lakást tulajdonképpen szállodaként üzemeltetni. És nem volt olyan kerületi önkormányzat, ami élt ezzel a lehetőséggel, aminek részben persze az az oka, hogy a szokásosan röviden meg pontatlanul baloldalnak nevezett ellenzék egy jelentős része azért valójában ilyen jobboldali piacpárti politikai erőket jelöl, akik eleve nem gondolták, hogy be kellene avatkozni a piacba, csináljanak, amit akarnak vele, Meg a másik része viszont, és ezért említem csak ezt, tulajdonképpen a gyávaság volt, én azt hiszem, tehát hogy a bérlők részben azért, mert hogy mobilisabbak, és gyakran a lakcímhez való joguk is sérül, és ezért a helyi közügyekbe való részvételhez fűződő joguk is sérül, amennyiben ha nincs lakcímük, akkor nem is szavazhatnak ott és egyébként is tipikusan alacsonyabb jövedelműek ők kevésbé voltak fontosak szerintem politikailag a döntéshozóknak, mint a lakásvagyonnal bíró fölsőbb rétegek, akiknek viszont nyilván érdeksérelmet okozott volna, hogyha ezután csak a felét tudták volna megkeresni
2: a lakóinkat Itt
0: lehet tudni, hogy ez Józsefvárosban felmerült-e, hogy korlátozzák, és ha igen, akkor miért nem történt meg?
2: Hát Fölmerült ez a gondolat, hozzáteszem, hogy a József ennek az aránya jelentősen alacsonyabb, mint mondjuk az 5. vagy a 7. kerületben, tehát nincs olyan nagyon nagy súlya, illetve aminek tipikusan van súlya azok a, az már ebből a célból megépített lakások, tehát ilyen, ilyen Airbnb-házak. Az é,
0: gyakorlatilag Airbnb-nek
2: ép, épülnek. Itt az alapprobléma az az volt, tehát a, a József Felső tervezett a tervezet már ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Ugye ezeket azért érdemes volna egységesen tehát legalábbis Budapest belső területén egységesen kialakítani. Volt erről De egy itt a...
0: egyeztetés bármikor?
2: Hát voltak próbálkozások, amelyek nem vezettek eredményre. Alapvetően a Józsefes esetében a, a COVID volt az, amely ezt, tehát az azonnali és gyors intézkedést szükségtelené tette. Nálunk lényegében az Airbnb-s lakáshasználat, az két évre de most
0: már visszajött.
2: Hát most már jön vissza, nyilván kell majd ezzel foglalkozni. Amúgy a tervezett szabályozás arról szólt, hogy a három hónapnál hosszabb ideig tartó ilyen célú kiadás. Ez jelen pillanatban még nem érzékelhető a kerületben, hogy ennek komoly súlya volna. Nyilván, ha lesz komoly súlya, akkor újra elő fog kerülni ez a kérdés.
0: Ö, mo, bocsánat, most beszélgetünk egy órája, tehát lassan le kellene zárnunk, úgyhogy ilyen utolsó kör.
1: Még az Airbnb-s lakásokhoz kapcsolódóan, azt még érdemes megjegyezni, hogy erre az egész helyzetre a krízis is nem várt fordulatokat hozhat, mert ugye miről is van szó, a föld a belvárosban rengeteg olyan ingatlan van, amit nem lakás céljára használnak a tulajdonosok orvosi rendelő, mérnökirodák, ügyvédirodák, nvm bizlakások, lakások, és a földgáz szóló törvény, meg az MVM általán a szolgatási is kimondják, hogy ha valaki jövedelemszerző tevékenységet folytat, lakossági áramtarifával... Felté
0: vagy bejelentve, de igen...
1: Igen, az, az, az nem lesz tovább jogosult lakosság tarifára. Ugye ez 2022 évig ég, ez nem probléma, mert ugye a törvényelre kitételt ad a mikról és kisvállalkozások számára, de azért az egy érdekes helyzet. Érdemes lenne játszani a gondolattal, hogy vajon mennyivel csökkenteni például a belvárosi bérleti díjakat, hogyha piaci áron kellene ezeknek a vállalkozásoknak a jövedelmük, arányában vagy a, a mellett megfizetni a rezsik költségeket. Mert egyébként most ez megint hozhat egy törés például a szállodanokból, meg az Airbnb e, üzemeltetők között, hogy tulajdonképpen a szállodák, mert egy különálló épületről külön le vannak szerződve a piaci áron, az áram és gáz míg a lakásokban üzemelő szállási szolgáltatók nem. És az, hogy be van jelentve, hogy nem ugye ez azért érdekes, mert a a amúgy is fel kell mérni, hogy hány lakás és hány nem lakás céljára épül uh-huh. helység van az ingatlanban. Mert ugye ennek fényében lesz az egész társasház igazsult a lakossági tarifa alkalmazására, hogy nem. Tehát igazából az ott élők is pulú hogyha túl sok nem lakás céljára szolgáló helység van. De ebből még nem, nem, nem kerekedett ki nagyon kacifántos történet egyelőtt.
0: Még hozzá akarsz szólni? Igen.
1: Oh, hát
3: nem, elmulasztottam eddig megválaszolni a felső önkormányzattal kapcsolatos kérdést, hmm. de én nem ragaszkodom a megválaszolásához egyébként.
0: E, igazából ez az utolsó kérdés, hogy, hogy mit lehet tenni, mondjatok valami pozitív jövőképet, <gül> szép utópiát, bármit. Mi, mi, mi a megoldás?
3: Hát a, a szép utópia meg, hogy a Fővárosi Önkormányzat mit tesz, az nem ér egybe sajnos, tehát azt, azt erre nem válkoznék, de akkor azért mondok valamit, mert tulajdonképpen közérdekű információ is, hogy, hogy ahogyan utaltatok rá valóban, a Fővárosi Önkormányzat működtet egy fővárosi lakászrezi támogatási programot, ami október 1-től jóval többek számára vált hozzáférhetővé, és azok pedig, akik már korábban is jogosultak, voltak rájuk kétszer, akkor a lakás rezsitámogatásra váltak, jogosultán, mint korábban. Tehát ez éves szinten 48 ezer forintot, havi szinten 4 ezer forintot jelent, és hogyha valaki a kerületi önkormányzattól már kap rezsitámogatást, akkor például azáltal automatikusan jogosultá válik a fővárosi lakász rezsitámogatásra is, és akkor a kettő együtt, egymást kiegészítve már adott esetben egy érezhető segítséget jelent, ami újdonság, hogy azok a nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők, tehát ez lehet valamilyen rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, egyebek. Hogyha a, az ellátásuk összege havonta 100 ezer forintnál alacsonyabb, akkor havi 4.0 évi 48 ezer forint támogatásra jogosultak, és hogyha ennél magasabb, de 170 ezer forintnál viszont alacsonyabb, akkor pedig évi 24 ezer és havi 2 ezer forint rezsitámogatásra jogosultak úgyhogy ezt ezt érdemes igényelni a kerületi önkormányzatok együttműködésével működik ez a program tehát a Józsefvárosi önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján a legegyszerűbb valószínűleg a Józsefvárosiaknak ezt igényelni de lehet a fővárosi önkormányzat ügyfélszolgálatán is amit még a fővárosi önkormányzat az utóbbi időben ez tett az egy arra adott válasz volt hogy ugye nem csak a háztartásokat háztartások költségvetését boríthatja föl az energiaáraknak az emelkedése hanem azoknak a civil szervezeteknek is akik például lakatásukat elvesztett, vagy lakatási válságba került embereknek, gyermekes családoknak biztosítanak szállást. Akkor erre hozott létre a Fős önkormányzat néhány hete 1-200 millió forintos krízisalapot, ami az év hátra lévő részében a megemelkedő energiáraknak egy részét igyekszik legalább annyira kompenzálni, hogy egyrészt ne szűnjenek meg családok átmeti otthonai vagy átmeti szállások, és arra se kényszerüljenek viszont, hogy az alapvető szolgáltatásaikat korlátozni kelljen, tehát hogy ne legyen rendes hűtés, vagy hogy ne lehessen meleg zuhanyozni. És így tovább. És amivel viszont zárnám egyébként, és ezt egy pozitív dolog, remélem, hogy, mert nem ez a legfontosabb üzenet, hogy valószínűleg a legtöbb hallgató, amióta az eszét tudja, és bérlő, vagy vannak barátai, rokonai, akik bérlők, azóta az van, hogy azon kívül, hogy egyre kevésbé megfizethető, az egész egy nagyon bizonytalan, nagyon kiszolgáltatott, nagyon informális, tehát egy ilyen vagy nyugati állapotok vannak, és hogy a, nekem a legfontosabb üzenetem, hogy azt ne felejtsük el, hogy ez nem normális. Tehát, hogy ez más országokban nem így van, és Magyarországon se kellene, hogy így legyen, és reméljük, hogy egyszer nem is így lesz már.
2: Két kérdés volt. Az utópia az az volna, hogyha a kormányzat a lakástulajdon támogatása helyett legalább azokat az összegeket építése vagy bérlakásépítés támogatására fordítaná, ha újra visszavezetné az a megszüntetett országos lakásfeltartási támogatási rendszert egy a megszüntetetthez képest ésszerűbb és magasabb összeggel, és ezt nem az önkormányzatok helyi erejétől tenné függővé, és most a rezsiválság idején az önkormányzati szociális ellátóintézmények most ezt nagyon tágan értve számára is biztosítan a támogatást, akár közvetlenül, akár közvetve az önkormányzaton keresztül. Ez az utópia, ebből egyiknek se látjuk a jelét. Amit egy önkormányzat tenni tud, az a Ugye, ha van bérlakása, akkor megpróbálni minél több bérlakást rendelkezésre bocsátani, ebbe egy picit helyettesítve az államot, amivel próbálkozunk még ez a lakásügynökség, amit említettem, és a rési támogatás, ahol ugye a fővárosi és a kerületi támogatás együtt a szegényebb csádok részére már egy érzékelhető összeg. Okay. Tömöreni megpróbáltam összefoglalni
0: semmi pozitívat nem tudsz mondani. Bérlők, fogjunk két... össze, és nyomjuk le a tulajdonosokat.
2: <gül>
1: Valószínűleg az utopisztikus lenne, tehát pont a korábban elhangzottak miatt, hogy a, akármilyen bérlői mozgalom le tudná törni a bérleti diakat, viszont egyébként csak, hogy ha már így szóba kerültek a természet, tudományos megfigyelések, azért az mindenképpen jó hír lehet, legyen szó bérlakásban élő, vagy társasázi tulajdonban élők számára, hogy szerintem ennek az egész rezsikrízisnek most nagyon nagy a füstje, de vélhetőleg a lángja a társasázi lakásokban élők számára nem lesz olyan drasztikus, mint hogyha például házban élnénk. Most ez keveseket vigasztal, egyben egészen biztos vagyok, de hogyha például itt mindenki felelős döntéseket hoz. Tehát, hogyha például nem kezd el mindenki utas módjára lecsavarni a fűtés, majd a többiek fűtenek, akkor összességében, tehát közösen viselve a terheket, valószínűleg az összfogyasztás vagy az összköltés alacsonyabbra jöhet ki a társasázi lakások esetében, mint hogyha mindenki egyedül szeretné megoldani a helyzetet. Ez mérsékeltem pozitív hír, de... Hát ez egy jó tipp
0: a el. végére, erre nem is gondoltam egyébként, B- hogy itt valaki ezzel játszanának. Oké, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nyolc és fél óra a József Páros Húság
2: podcastja.